0: Aujourd'hui, Amélie Rousseau, géographe et urbaniste, vous emmène à la découverte de villas excentriques.
1: Nous sommes aujourd'hui sur les rives de la Seine, en Seine-et-Marne, dans les environs de Melun. Il s'agit d'une vallée étroite et boisée où la Seine forme des méandres profonds et sinueux. Elle constitue un écrin de verdure et de tranquillité malgré la présence aujourd'hui quasi continue d'urbanisation. C'est dans ce cadre pittoresque que l'on découvre d'imposantes villas baptisées les Affolantes par l'historien André Châtelain. On arrive à Bois-le-Roi depuis un pont qui enjambe la Seine depuis Chartrette. Sur notre droite, on aperçoit trois extravagantes villas dont les toitures et les colombages colorés se reflètent dans la scène. L'une, le clos Barbeau, interpelle par sa taille mais aussi par sa passerelle couverte qui permet de connecter les deux corps de la villa. La pierre arrondie du rez-de-chaussée se marie aux colombages gris et rouge de l'étage. De la maison voisine, Chantemerle, jaillit une tourelle ronde d'inspiration médiévale. En encorbellement, elle est ornée de décors en céramique et de pan de bois, le tout couronné d'une toiture en poivrière. Enfin, juste à côté, c'est la tourelle de la Roselière, en briques rouges et colombages blancs, carré cette fois-ci, qui émerge derrière les arbres. Ces affolantes villas au nom poétique sont des témoins heureux de la belle époque. Pour comprendre leur histoire, il faut remonter dans le temps. Il faut s'imaginer que cette vallée, avant la seconde moitié du 19e siècle, était difficile d'accès car elle était enserrée de bois et située à l'écart des routes. La vallée est désenclavée par l'arrivée du chemin de fer. En 1846 pour la rive gauche, puis en 1897 pour la rive droite. Melun se trouve ainsi à 2 heures de Paris, alors qu'il fallait auparavant au moins 12 heures pour remonter la Seine depuis Paris par coche d'eau. Des bateaux qui étaient tractés par des chevaux depuis les berges. À la même époque, l'aménagement du cours de la Seine par des barrages mobiles éclusés permet de réguler les crues et donc de rendre le fleuve moins dangereux. Si jusque-là l'habitat et les villages étaient installés à flanc de coteau pour s'éloigner des aléas, des crues notamment, les Bordeaux attirent à présent par leur quiétude et leur caractère romantique si caractéristique du XIXe siècle. Et donc ce territoire, principalement rural, devient peu à peu un lieu de villégiature pour toute une nouvelle bourgeoisie, constituée d'hommes d'affaires, d'industriels ou de commerçants, mais aussi pour des artistes inspirés par cette nature paisible, Parmi lesquels on trouve Sisler, Rosa Bonheur, ou encore Malarmé, qui s'adonne au canotage près de sa petite maison du bord de l'eau. Chaque été, à la fin de la saison mondaine parisienne, il faut imaginer tout un petit monde qui s'y rend en train et qui y fourmille. Il y a les familles, bien sûr, les amis et le cercle mondain, mais aussi des chauffeurs, des nourrices, des valets ou encore des bonnes ou des cuisiniers. De nombreux emplois sont ainsi créés dans les villages alentours. Au-delà de la société qui l'habite, c'est l'architecture de ces affolantes qui marque le paysage. De Seine-Port à Saint-Mamé, il nous reste aujourd'hui une cinquantaine de ces villas qui n'ont rien à voir avec l'habitat traditionnel du territoire. Alors que cet étroit pays de la Seine melunoise concentre principalement des maisons rurales en grès et aux formes simples, ces affolantes brisent les codes par leur forme et par leur décor. Ici, l'architecture est audacieuse, voire excentrique. Les villas sont imposantes et jouent avec les styles. La plupart d'entre elles s'affichent ainsi avec de grands pignons et des façades très ouvertes sur leur environnement, donnant sur le fleuve, mais aussi sur le parc et les jardins qui les entourent. En cette fin du XIXe siècle, où le monde change vite grâce au progrès industriel, le goût de l'époque est au passé, comme un ancrage à un repère rassurant. La composition de la façade et les décors renvoient ainsi à l'Antiquité, au Moyen-Âge qu'on redécouvre, notamment à travers le gothique, à la renaissance française ou italienne, ou encore au classicisme. Et puis le goût est aussi au voyage. On va trouver des côtés anglais, des fermes normandes, des chalets alpins ou des casinos italiens. Certaines de ces villas mélangent d'ailleurs les genres et constituent des édifices très éclectiques. Et plus c'est extravagant, mieux c'est. Certaines affolantes ont ainsi des allures de villas normandes, mais avec des parties gothiques de même que l'on va trouver des reproductions presque parfaites de demeures Louis XIII en briques rouges et hautes toitures en ardoise. Les progrès industriels permettent l'usage de nouveaux matériaux, comme la fonte ou le béton armé, mais aussi le recours à des éléments de construction préfabriqués, consultables sur catalogue. L'architecte peut alors piocher dedans pour constituer ses riches décors. Il applique ici des frises en céramique, là des décors en stuc ou en bois, car l'architecte c'est surtout un compositeur de décors ici. Les techniques constructives employées sont généralement assez classiques, mais le décor de ces affolantes est en TOC, collé à la façade. Les colombages, la pierre de façade, la brique, finalement, tout est faux. Ces grandes villas, de vrais petits châteaux, sont ainsi très différentes les unes des autres, mais constituent un paysage de bord de Seine assez unique et qu'il faut aujourd'hui préserver. Un grand nombre d'entre elles a malheureusement déjà disparu ou a subi de très importantes transformations car elles n'étaient que peu protégées et aussi souvent méprisées par une certaine élite. A contrario, aujourd'hui, elles sont très onéreuses, plus d'un million d'euros pour la plupart, et parfois bien au-delà, convoitées et donc peu accessibles. Elles constituent ainsi un patrimoine généralement privé, et qui se visite peu. On peut le découvrir ça et là depuis l'espace public, mais surtout depuis la Seine, en canotant par exemple.
0: Retrouvez tous nos podcasts sur le site de l'Institut, instituparisregion.fr.